0: Con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, amanecemos preocupados como país por las situaciones que se han venido presentando, una vez más ayer en la noche, por quinta noche consecutiva, algún tipo de enfrentamiento y disturbios entre policías y manifestantes en el sector de Punta Arenas y también en el sector de Limón, mientras que hoy se anuncia también que algún sector de los sindicatos se van a unir a a estas manifestaciones tienen una convocatoria para las 9 de la mañana, bueno el país amanece complicado, el presidente anuncia hoy mismo desde ayer y hoy lo confirma en la mañana que se va a reunir con diferentes sectores y escoge cuatro sectores para comenzar a negociar, ninguno de los cuatro está en este momento en las calles manifestándose y eso ha generado también molestia por la escogencia de esos Nuevos sectores. Bueno, vamos a hablar de actualidad nacional, de la posibilidad que exista o no. ¿Qué está haciendo mal presidencia? Que no se está logrando eh, identificar con este sector y poder crear esos puentes de diálogo. Vamos a conversarlo esta mañana eh, con dos invitados. Nos acompaña doña Pilar Cisneros, quien es periodista, y ustedes la conocen. Doña Pilar, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, y gracias por esta invitación.
0: Gracias. Y también Don Elifeinsa y economista. Don Eli, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días,
2: Michael. Buenos
0: días, doña Pilar. Pilar, este,
2: aquí, yo con toda la pata. Gracias a Dios, no. En lo personal, no me puedo quejar, pero muy preocupado por la situación del país.
0: Tal vez empecemos por el análisis de la situación del país, porque eh, a ver, desde ambos espacios de ustedes, doña Pilar, desde su espacio y don Eli, desde su espacio técnico también, han estado insistiendo en la necesidad de, de primero identificar. Eh, y, y eso es lo que les quiero preguntar, identificar al grupo con el que se tiene que sentar el gobierno a negociar, porque hoy escoge a cuatro sectores, el Consejo de Mujeres, el Movimiento Solidarista y también la CONACOP para reunirse y eventualmente en la noche con el presidente de la Asamblea y el presidente del Poder Judicial… Pero ninguno de esos sectores son los sectores que ahorita están generando el problema y las situaciones que se están dando en carreteras. ¿Qué, qué lectura hacen de la definición de, de con quién se tiene que sentar a negociar que está haciendo el gobierno? El que guste empezar.
1: No sé, ¿quién Nada más primero. Que... Yo, bueno, <risa> gracias, don El. Bueno, lo primero que yo quisiera decir, eh, Michael, es que eh, debe haber una censura total, absoluta y contundente a, lo que, a la gente que está haciendo estos bloqueos en el país. Y le digo ¿por qué? Porque esta gente que está haciendo los bloqueos, lo que le está cuestionando al gobierno es que siga castigando a la clase trabajadora, que siga castigando a los que están produciendo, que siga castigando a los que quieren reactivar la economía con más impuestos o con lo, la, la política esa tan absurda que está proponiendo el, el gobierno. Y ellos están haciendo exactamente lo mismo, Michael. Exactamente lo mismo. O sea, un país que se está levantando de una crisis tan espantosa, donde la gente ve oportunidades para otra vez reactivarse, los agricultores, los lecheros, eh, los exportadores, y vienen estos a bloquear las calles del país. Y la otra cosa que yo le quería decir es que yo no sé si me perdí alguna elección, pero desde mi punto de vista, yo no sé en qué momento se eligió a Celi Movido y a José Miguel Corrales como representantes del pueblo. A mí no me representan. Y estoy totalmente en contra de que esa sea la manera de protestar. Si quieren protestar así, que le vayan a bloquear la Asamblea Legislativa, que son los que tienen el poder para cambiar las cosas, o la casa del presidente, de los diputados del PAC y de la gente del gobierno que no está haciendo bien las cosas a juicio de esta gente. Pero no tienen ningún derecho a echarle más sal a la herida de la, del dolor que está sufriendo este país. No tienen ningún derecho, sinceramente. No sé, don Eli, qué piensa.
2: Don Eli. Eh totalmente de acuerdo con, con doña Pilar eh, para empezar eh, Michael vos decías que ninguno de los cuatro sectores que está hoy convocado es el que está provocando el problema, no, yo diría que el sector que está convocando es el que está provocando el problema, porque el gobierno eh, el gobierno es el responsable de todo lo que está sucediendo en este momento, sin quitarle la responsabilidad que tienen y que ojalá que algún día la lleguen a enfrentar eh, eh, judicialmente Selimo Guido eh y José Miguel Corrales, por los llamados prácticamente sediciosos que están haciendo, sin quitarles esa responsabilidad a ellos, el responsable de lo que está sucediendo es el gobierno. El gobierno eh, está procediendo exactamente al revés de como tenía que haber procedido. Eh, en vez de convocar a un diálogo para producir una propuesta para eventualmente presentarle al FMI, presenta una propuesta absurda al país diciendo, esta es la propuesta y de hoy en ocho me siento a hablar con el Fondo Monetario Internacional ¿cuál es el mensaje que recibimos los ciudadanos costarricenses? al gobierno no le interesa de ninguna manera eh, el aporte de los ciudadanos, el aporte de los diferentes sectores, no le interesa el diálogo el gobierno tiene sus propias ideas de lo, que, de lo que hay que presentar, que está bien que tenga sus ideas, pero no le interesa lo que la ciudadanía piensa y por lo tanto es una, una propuesta, digamos autoritaria en el sentido de lo que el gobierno propuso es lo que se le va a presentar al fondo. Entonces, eh, el pueblo se, se, se inflama, el pueblo se, se pierde la paciencia y dice no más impuestos y otro montón de reclamos que no necesariamente tienen nada que ver con esa postura, eh, se lanzan a la calle eh, y ahora el gobierno tratando de apagar el incendio eh, entonces dice que retira la propuesta y que eh, convoca un diálogo. Bueno, para empezar, lo que convocó el gobierno no es un diálogo nacional, son reuniones independientes con diferentes sectores, sectores que en este momento yo, yo no sé qué le va a, a, a aportar CONACOP, ¿verdad? Eh, una entidad tan cuestionada. Eh, eh, ¿Por qué darle preeminencia pre en este momento al movimiento cooperativo? ¿Se va a reunir con el presidente de la Asamblea Legislativa y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, maravilloso, eso, eso lo debería de hacer todo el tiempo para tener coordinación, pero en este momento, ¿qué? ¿Verdad? Este y, y yo coincido con doña Pilar los responsables de estos desmanes que estamos viendo en las carreteras no deberían de estar y no, y, y, y no, no tienen por qué ser invitados, sobre todo no tienen por qué ser invitados mientras no depongan esa actitud antidemocrática eh, violatoria de los derechos de los ciudadanos, violatoria de varios eh, incisos del código penal y probablemente hasta de la constitución política, entonces no hay por qué invitarlos en este momento. Es una situación delicada, ¿verdad? Porque eh, ellos ponen como condición para levantar el movimiento que los inviten. Pero ojo, las condiciones de moguido y José Miguel Corrales no son invíteme para levantar el movimiento, es invítenme, sentémonos a negociar y cuando tengamos un acuerdo levantamos el, 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 el movimiento. Con lo cual, lo que están diciendo es vamos a chantajear aquí vamos a sentarnos a negociar no va a haber una negociación, nos vamos a parar firme en la posición intransigente porque mientras no haya eh, mientras el gobierno no ceda en absolutamente todas nuestras eh, pretensiones, no vamos a levantar el movimiento en las calles Entonces,
1: yo quisiera aportar algo ahí eh, y Michael, que es eh, hay una máxima en política que dice que no hay vacío de poder Así. no hay vacío de poder y por alguna razón este gobierno y en especial el presidente se ha negado a asumir su papel de liderazgo en el país. O sea, si él no toma las decisiones, vea, yo nada más le, le, le planteo esto, él presenta su propuesta el 17 de septiembre, ok, esto es lo que yo le quiero llevar al fondo. Inmediatamente una reacción negativa de los congresistas, de los sectores empresariales, de los sindicatos, de todo el mundo. Ah, bueno, y se espera cuánto, casi tres semanas, a que las llamitas que se estaban prendiendo en todo el país se hicieran un gran incendio. Eso no puede ser. El presidente ha perdido su credibilidad. Dicho no por Pilar Cisneros, dicho por la defensora de los habitantes. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su palabra, Michael. Cuando se aprueba el paquete de impuestos, el presidente se compromete a que en un lapso razonable va a presentar él su plan de recorte de gastos. ¿Cuántas veces se lo han pedido los diputados? ¿Y cuántas veces no lo presenta y no lo presenta? No tiene ninguna intención de presentarlo, Michael. Hay que leer la lectura. Él dice que él se ha metido en este problema porque él no quiere patear la bola. Y como se ha negado a patear la bola, entonces por eso se mete en estos problemas. No, señor. Lo que ha hecho Carlos Alvarado y este gobierno es patear la bola y patear la bola. ¿Dónde ah. está su plan de ahorro, Michael? Yo no lo conozco, ¿no sé si usted?
2: A ahora. ¿Plan de ahorro, doña Pilar? ¿Plan de ahorro? plan de reactivación económica, económica que han hecho cuatro anuncios o cinco anuncios de anuncios futuros y no se concreta, y la promesa que nos habían hecho eh, para, que, eh, para aprobar la, la, la reforma fiscal del 2018 era eh, cumplimiento estricto de la regla fiscal, cosa que no se dio eh, reforma del empleo público en el 2019 cosa que no se dio, uh -huh. y reforma del Estado, del Estado en el 2020, y ya estamos en octubre del 2020 y no la han presentado tampoco, verdad entonces Realmente, coincido con Doña Pilar, no, el gobierno no tiene la menor intención y, y lo podemos ver en un titular, bueno, una, una noticia del periódico La Nación de hoy, el gobierno presenta un tercer presupuesto extraordinario donde lo que quiere hacer es gastar en gasto corriente los ahorros que pudieron obtener en la colocación de deuda. Señal inequívoca de que no hay la menor intención de ahorrar no hay posibilidad de ahorrar todos los recursos que se logre ahorrar en cualquier lugar, inmediatamente le encuentran un, otro lugar donde gastarlo.
0: Ahora, en el inmediato, en el inmediato, ¿cuál es el pecado cometido por el presidente, aparte de esperar efectivamente dos semanas a que la situación se comenzara a encender cada vez más y a que se saliera de control, no intervenir con antimotines durante los primeros dos o tres días que esto se dio, esperar, uno le preguntaba a la fuerza pública y la fuerza pública le decía, uno le preguntaba a la fuerza pública ¿por qué no están actuando si están bloqueando calles y eso es un delito?, nos dirigían a casa presidencial y ahí silencio absoluto. Aparte de eso, ¿cuál ha sido el delito a la hora de tratar de arreglar la torta, si se pudiera decir así? El domingo dice, voy a levantar la propuesta, pero lo hace muy tarde, ¿y qué faltó ahí, además, para generar confianza?
1: Y ponerle fecha, ponerle hora, ponerle rostros, con quién me voy a reunir. Si yo hubiera sido el presidente en ese momento, yo digo, mañana a las 9 de la mañana están convocados en casa presidencial, ta, 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 ta. Pero vea, Michael, perdóneme, o sea, yo no tengo nada contra Conacopi, nada contra esa comisión de mujeres, pero perdón. O sea, el país se está incendiando estamos realmente en un dilema económico espantoso, a usted le parece, o a los costarricenses, yo les pregunto que esas, esas cuatro organizaciones que convocó el presidente son los que van a dar la solución y son los que tienen una voz cantante y tienen un peso en la ciudadanía costarricense. Perdón, Michael, o sea, no. Entonces yo no, no entiendo, o sea, realmente a mí me encantaría meterme en el cerebro del señor presidente, que además es periodista, entonces, yo pienso tal vez como periodista y me gustaría que él lo pensara también con ese sentido de urgencia que necesita el país. Pero, no. O sea, ¿dónde están? ¿Verdad? Como, como dice don Eli. O sea, que se reúna con los diputados, a ver cómo pueden llegar a un acuerdo, que se reúna con los grupos productivos, que se reúna con los sindicatos, que se reúna con los, con los representantes de, de, del poder público también. Pero uh -huh. a mí, o sea, ¿sabe cómo lo tomo yo, Michael? Sinceramente, y me duele decirlo, como una tomadura de pelo. Pero ahora ¿con Una quien, tomadura con... de pelo, que no va a ser nada más que seguir metiéndole gasolina a los incendios. ¿verdad?
0: Ahí es donde está la, la, el, el tema que también quiero preguntárselo a Don Eli. O sea, ¿qué, ¿qué le faltó a él el domingo? Y además, ¿qué hace con José Miguel Corrales y Celimo Moguido? Porque si se reúne con ellos, los legitima. De hecho, después de la, de la situación del domingo, los movimientos se han fortalecido. Si los deja fuera, también los, de legi los, de, los, de, los, los legitima. Entonces, ¿qué? ¿Ante qué situación está él y qué tiene que hacer?
2: Eh, bueno, creo que doña Pilar le, lo, lo dijo claramente. Él, el domingo, en vez de hacer un anuncio genérico, como todos los que le, le acostumbra hacer, porque siempre dice, vamos a, a, a anunciar medidas de reactivación, pero bueno, ¿entonces ¿para qué me anuncia el anuncio? Uh -huh. Anuncie las medidas. Bueno, ahora anuncia un diálogo, pero no dijo con quién, no dijo la metodología, no dijo cuál, en, en qué lugar, no dijo a qué hora. Y lo que está haciendo, reuniones independientes con grupos, eh, más allá de que esos grupos sean más o menos representativos, los que convocó hoy no son los más representativos, eh, más allá de eso, eso no es un diálogo nacional, insisto, esos son reuniones independientes con diferentes sectores. Entonces, el presidente el domingo sí si iba a anunciar un diálogo nacional eh, tuvo suficiente tiempo para hablar con expertos en la organización de este tipo de cosas para que en su discurso pudiera decir, vamos a convocar un diálogo nacional en estas condiciones, vamos a arrancar tal día a tal hora, he convocado o voy a convocar a los siguientes sectores, a los representantes de los siguientes sectores, vamos a utilizar tal metodología, vamos a dar 15 días para, para eso y vamos a tomar acuerdos por eh, consenso, no por unanimidad. La metodología el quién y sobre cuáles temas, tenía que estar claramente definido desde el principio. Lo que pasa es que este es un gobierno que en el último año, año y medio de más, desde que le aprobaron la reforma fiscal, dejó de escuchar. Es un gobierno al que una vez aprobada la reforma fiscal, todo le dejó de importar. Lo, lo que la ciudadanía piense, lo que la oposición piense, lo que los sindicatos piensen, todo le dejó de importar. Dejó de escuchar y empezó a hacer lo que se le ocurre, y, y por lo menos en mi campo, que es el, el campo económico, con bastante impericia, uh -huh. eh, eh, mal asesorado eh, y pésimamente mal ejecutado, ¿verdad?
0: Doña Pilar.
1: Don Eli, sí, yo nada más quería agregar eh, a lo que dice don Eli, eh, que hace unos días el presidente dijo que él no... No, no quería hacer grandes cambios, digamos, en cuanto a la estructura de gasto del Estado, sobre todo con respecto a los servidores públicos, que le daban miedo que le metieran juicios. Que le, okay. A raíz del comentario público que yo hice, que, que CRO y otros medios lo publicaron, una, un señor me llama y me dice, vea, doña Pilar, revise el artículo 192 de la Constitución Política. Y digo yo, oh, el artículo, ¿cuál será el artículo 192 de la Constitución Política? Uh -huh. Aquí lo tengo. Okay, aquí lo tengo. El artículo 192 de la Constitución Política le da las herramientas al gobierno y a la Asamblea Legislativa para hacer los cambios que se necesitan. Y como es muy cortito, lo voy a leer. Dice, artículo 192, con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil determina, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Escuche esto, don Eli. O en Aquí el reconoce. caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos, que es el caso, o para conseguir una mejor organización de los mismos. Perdón, el, la constitución política le está dando la herramienta al Congreso y al presidente de la República para hacer los cambios que sean necesarios. Michael, es mentira que la legislación se lo impide. Aquí está... Y la Constitución Política es la ley suprema en este país. Entonces, ¿por qué no la utilizan? Aquí está la herramienta. Aquí está la base que les permitiría hacer los cambios. O sea, usted no puede subir los gastos públicos, eh, y se lo digo a los costarricenses, un 87% en los últimos 12 años, si sus ingresos no han subido igual. Ahora, si los ingresos subieron un 100%, haga fiesta, no hay ningún problema. Pero ¿hasta dónde nos van a llegar las deudas? Bueno, esto, don Eli debería hablar, Mejor que yo porque él es el economista, pero ya lo tenemos aquí. Está a punto de llegarnos a la nariz y ya no vamos a poder respirar, Michael. Es una irresponsabilidad no cumplir con la otra parte del acuerdo. Bueno, más la... impuestos, más orden.
0: Y mientras estamos hablando hay noticia de última hora porque los solidaristas, que era el primer grupo con el que se iba a reunir el presidente, desistieron de reunirse con el presidente, acaba de llegarme eh, un pronunciamiento de los representantes del movimiento solidarista, desistieron de reunirse esta mañana a las siete y 30 con el presidente de la República, Carlos Alvarado, después de sopesar el tema del de, de, de presidente del movimiento, Raúl Espinosa y su vicepresidente anunciaron que no irán a la cita en la cual estaría presente el mandatario, o sea, Primera reunión y primer portazo en la cara.
2: Y, y, y me informan aquí por detrás que, que el motivo de la cancelación es precisamente por ser una reunión bilateral y no un, un, un verdadero diálogo nacional. ¿Verdad? Este, así que, que bueno, no, no, no andamos tan perdidos aquí. No andamos tan perdidos.
1: O sea, ¿Cuál es la señal que está esperando el presidente de la República, Carlos Alvarado? ¿Cuál es la señal para que él asuma plenamente su liderazgo y nos saque del embrollo en que está. Y conste, no es la culpa de Carlos Alvarado y de este gobierno del PAC. Eso lo reconozco. Esto viene de décadas atrás y don Eli me lo, me lo va a validar. O sea, no es que este gobierno nos impulsó a la debacle en la que estamos. Eso viene décadas atrás, pero bueno, le tocó a él. Y él, siendo una persona joven podría perfectamente hacer los cambios necesarios para que este país salga adelante. ¿Por qué no los hace? No lo entiendo, no lo puedo entender.
0: Ustedes ven la posibilidad de ese cambio de la ecuación del 80-20, lo tendría que hacer bajo presión, pero ese cambio para que el enfoque sea ahorro y reducción de, de, de Estado, o sea, ven al gobierno con una actitud en ese sentido. Don Eli, si gusta empieza usted. ¿Sí?
2: En primer lugar, Michael, no, al gobierno no le interesa eh, reequilibrar la propuesta, o por lo menos no reequilibrarla como la, la literatura económica eh, 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 demuestra que funciona. La literatura económica es abundante y es contundente. Para un país en las condiciones actuales de Costa Rica, con niveles de endeudamiento tan elevados que nos están asfixiando, eh, y con una crisis económica, una recesión importante, el tipo de reforma que funciona está demostrado y esto es con evidencia empírica aplicando las técnicas econométricas más avanzadas. Está demostrado que una reforma que se base al menos dos terceras en reducción del gasto público eh, y dice al menos dos terceras partes hasta un 80% en reducción del gasto público son las reformas que pueden funcionar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el problema se origina en que el gasto tiene una trayectoria creciente y mm. los ingresos tienden a ser más o menos constantes en el tiempo. Usted puede pegarle un brinco a los ingresos con, 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 subiendo impuestos, pero una vez que usted le pegó el brinco, vuelven a estabilizarse en un cierto nivel. Mientras que los gastos tienen disparadores automáticos que siguen creciendo. Si usted no ataca el problema del gasto, no resuelve el problema de fondo que... Es, que porque la trayectoria del gasto es creciente, se le, se, le están, se le está ensanchando la brecha entre gastos e ingresos, y esa brecha entre gastos e ingresos es precisamente lo que llamamos déficit fiscal. Entonces, en primer lugar, eh, eh, el, la reforma que se basa mayoritariamente en la reducción del gasto, tiene mayor probabilidad de tener éxito en hacer que las finanzas públicas sean sostenibles en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, porque está demostrado que las reformas que se basan en reducción del gasto más que en aumento de los impuestos, no provocan o no profundizan una recesión económica tan grave como la que tenemos ahora. La, en estos momentos, una reforma basada como la que propuso el gobierno, 80% en subida de impuestos, es una reforma que condena a la economía costarricense a una recesión más profunda y más prolongada, y eso es exactamente lo contrario de lo que deberíamos estar impulsando. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos ya un desempleo del 25%, tenemos un subempleo de otro 25%, tenemos la pobreza que ni siquiera la hemos medido, no sabemos exactamente en cuánto está, pero antes de la pandemia estaba en 21%, ¿verdad? Eh, eh, y la economía que se va a contraer este año según el Banco Central en 5%, probablemente sea un poco más que eso. Eh, y entonces... ¿Para dónde va una reforma que termina de aniquilar la actividad económica? Entonces, respondiendo a la pregunta, Michael, no. Yo no veo al gobierno porque no tiene la convicción de que el tipo de reforma de que, que se basa en el, en el recorte del gasto sea la que el país necesita. Tenemos un gobierno que está convencido de que tener un aparato estatal enorme, glotón, goloso y regalón es la, es la, la vía correcta para salir adelante. Esa es la convicción del gobierno, y por eso el gobierno no escucha y no le interesa invitar a personas con posiciones como la que yo estoy esgrimiendo aquí, a pesar de que eh, eh, les hayamos ofrecido nuestra ayuda, a pesar de que en redes sociales y en otros medios de comunicación hayamos eh, eh, presentado propuestas específicas de a dónde se puede recortar el gasto, de que hemos hablado... Eh, eh, yo el otro día participé en un foro donde estaba... Eh, eh, Laura Alfaro, la ex, la ex ministra de planificación del gobierno de Laura, de Laura Chinchilla, ya explicó con todo lujo de detalle eh, eh, es, estos cuest estas cuestiones, digamos, de la literatura económica. O sea, hay personas que hemos estado presentando la evidencia, pero al gobierno no le interesa escuchar eso. Entonces, en primer lugar, no veo al gobierno inclinado a hacer ese tipo de reformas. Y en segundo lugar, Realpolitik, en este momento y con este incendio que tienen las calles, ya no veo la posibilidad tampoco de, de hacer una reforma razonable en este país. Si, si yo tuviera que resumir los reclamos de los manifestantes en las calles, mandaría hacer una pancarta que diga, no más impuestos, no recorte del gasto, no venta de instituciones, no despido de funcionarios, no tocar los salarios, no disminuir los pluses salariales. Esas son, esos son uh -huh. los reclamos y entonces y, y reactivación
0: tenemos... económica para agregarle.
2: Ah, y por favor reactiven la economía. Mientras <risas> yo bloqueo la economía. ¿verdad? Exacto. Y entonces uno dice, a ver,
0: ¿a qué acuerdo vamos a, a llegar? A más
2: yo estoy yo, yo estoy opuesto a más impuestos, pero dejo la puerta abierta a otras cosas para poder resolver el problema. Cuando usted le cierra la puerta a todas las medidas de política económica que usted puede adoptar, no hay manera de resolver el problema. Y este Exacto. es el problema con un movimiento tan irresponsable como el que están liderando Celimo Guido y José Miguel Corrales, ¿verdad? que en realidad ellos son unos oportunistas y arribistas que se montaron sobre una ola de descontento popular. Estos movimientos empezaron a gestar independientemente, en Quepos uno, en Upale al otro, en San Carlos otro, independientemente que cuando se dieron cuenta que en varias regiones del país se compartía el descontento, decidieron ponerse en contacto y coordinar para hacer manifestaciones el mismo día, que era el 30 de septiembre. Después aparecen estos arribistas okay. aprovechados eh, eh, de Celimo moguido y, 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 y José Miguel Corrales, Oscar Campos y, y, y ahora se me olvidó el nombre de la, de la señora de, de APSE o ANDE, o no me acuerdo cómo se llama, este, Mélida, creo. Y, y aparecen ahí eh, erigiéndose en representantes de un movimiento que no representa. Vea okay. las declaraciones de don Gerardo Zúñiga de Punta Arenas diciendo: No, yo no tengo nada que ver con ese movimiento. Nosotros estamos aquí trabajando por el bienestar de la comunidad, protestando contra el gobierno, sí, pacíficamente, sin bloquear calles, y no tenemos nada que ver con ese movimiento. Entonces, eh, eh, pero en estas circunstancias yo ahora realmente no veo eh, para dónde coge el, el, el gobierno. ¿Que Doña no que hacer las reformas correctas?
1: Eh, no, don sí, Eli, nada más para abonar a, a lo que dice don Eli, ¿sabe qué es lo que más le duele a uno, Michael? Que las propuestas, hay propuestas buenísimas sobre la mesa, buenísimas. Eso
0: es lo que le la iba a de decir, el... usted, usted investigó, doña Pilar, antes de hacer su editorial, usted investigó las propuestas, confirmó las cifras, confirmó los datos. Eh,
1: Absolutamente. Okay. Hasta el momento nadie me ha dicho que estoy equivocada en ninguno de los datos que yo puse en mi comentario. Ok, de ninguno. los
0: comentarios que usted hizo, doña Pilar, ¿cuáles cree que sean las tres o cuatro mejores propuestas que se están ignorando en este momento y que no se están tomando en cuenta?
1: Ok, la de la propuesta de la Universidad Nacional. O sea, muy sensata, muy sensata. ¿Y empieza con qué? Con la reactivación económica. La moratoria de deuda de intereses. Recalcan... Eh, que la deuda cuesta 13 mil millones de colones diarios, diarios. ¿Cómo vamos a poder pagar eso? Combatir la evasión y la ilusión fiscal, ¿verdad? La evasión del IVA, solo la evasión del IVA son 650 mil millones de colones. Jaime Ordóñez hizo un excelente artículo, se lo recomiendo que lo lea, de por qué esa propuesta del gobierno nunca iba a funcionar. Y él también propone renegociar la deuda. Leiner Vargas muy claramente dice, la economía no está quebrada, la economía lo que está es cerrada y lo que hay que hacer es abrir la economía, meterle impulso y otra vez volver a generar riqueza en el país.
0: Hablemos, o sea, un, Hagamos una pausa ahí en, en renegociar la, la deuda. Don Eli, ¿qué opina usted de, de esa propuesta de renegociar la deuda? Eh, sabemos que del 100% de la deuda, 77% está colocada a nivel interna, solo 23% en bonos en el extranjero y de ese 77%, 72% son con instituciones del mismo Estado. Esa idea ha andado aflorando de renegociar la deuda. ¿Qué opina usted, Don Eli?
1: Si Argentina pudo, ¿por qué no podemos nosotros, Don Eli?
0: Que, que definitivamente se puede hacer una renegociación de la
2: deuda. A ver, Argentina tiene una situación diferente, doña Pilar. Eh, Argentina para empezar le debía, si no me equivoco, 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces, se sienta con un acreedor y además es deuda externa, ¿verdad?, que ya de por sí no estaba pagando, o sea, que ya había asumido el golpe reputacional eh, eh, porque ya había caído en default. Eh, y básicamente va al Fondo Monetario Internacional le dice bueno hey, mire no tengo no tengo capacidad de pagar y por y, eso nuestras
1: condiciones son mucho mejores o no mucho mejores sí
2: sí sí sí, sí pero pero nuestra deuda de, de, de todos los 38 mil millones de, de eh, 38 mil 39 mil millones de dólares de deuda lo que se le debe a organismos multilaterales es muy pequeño por la eso. mayoría lo tenemos con la mayoría lo tenemos como Aquí, deuda interna con instituciones del gobierno, y ahora, ahora voy a hablar de eso, eh, y, y después parte de la deuda externa, lo, lo que se coloca en bonos, etcétera, con eh, y inversionistas institucionales o individuales o qué sé yo, pero es, es mucho más difícil esa negociación, hay que ir a buscar al, a cada tenedor de bonos para, para sentarse a hablar con ellos. Por lo eh, mismo, entonces
1: sí podemos negociar más fácilmente con los nuestros. Claro, sí, pero, pero,
2: eso también tiene, pero eso también tiene límites, ¿verdad? Eh, no toda la deuda interna que está colocada en instituciones del gobierno eh, es, es fácilmente negociable. ¿En qué sentido? Más o menos la cuarta parte de esa deuda interna está en manos del IBM. El IBM no es plata de la caja, es plata de los cotizantes, es plata de los trabajadores. Y entonces... Eh, si usted va ahí y, y dice, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, como dicen los argentinos, vamos a hacer una quita del 20%, de cada 100 colones que yo le dé a usted, yo solo le voy a pagar 80. Le voy a canjear los títulos que usted tiene, que valen 100, por títulos que valen 80. Eh, bueno, usted quiebra el, el fondo de, de, de pensiones. Entonces, esa renegociación prácticamente de entrada tiene que excluir al, al, eh, eh, al IBM, ¿Verdad? Al IBM y a los demás fondos de pensiones, porque al final de cuentas la plata del ROP también, buena parte de ella, está invertida en eh, bonos del Estado. Y si, y si matamos los fondos de pensiones para tapar el hueco del gobierno, lo que estamos haciendo es pateando el problema 10 o 15 años al futuro para cuando las personas que se van a retirar no, no haya plata para pagarles las pensiones. Eh, ¿Y otra qué, qué parte de la deuda...
1: Gobierno? Nada más una, una preguntita, porque una de las propuestas que a mí me parece muy interesante es coger eh, una parte de las reservas eh, del Banco Central, eh, digamos que la Asamblea Legislativa autorice por una sola vez y que el gobierno se comprometa a pagarle en un plazo determinado, lo cual nos daría más o menos la misma cantidad de plata que le vamos a pedir al fondo. Eso es factible, es posible, se puede.
2: Peligrosísimo, doña Pilar. Eh... Para empezar, las reservas del banco andan entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Eh, estamos hablando que más o menos un 40% de eso es la plata que los bancos comerciales obligatoriamente depositan en el Banco Central por el concepto de encaje mínimo legal. Quiere decir que ese dinero no es del banco y el banco no puede disponer de él. Es, banco que, es dinero que el banco está custodiando para terceros. Y es dinero que garantiza la, la estabilidad, la liquidez de los bancos. Entonces, si usted les quita esa plata, puede provocar una corrida bancaria y, 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 y problemas de quiebras masivas de bancos.
1: Pero no, Ese vamos, 40 no, no. una parte, nada más.
2: No, no, pero vamos, vamos por partes. Hay otra parte, hay otra parte que debe ser un 30% por ahí, que es dinero de créditos que ha asumido el gobierno que mientras no se ejecutan, o sea, cuando ingresan y mientras no se han ejecutado, se depositan en el banco central. Entonces, tampoco es dinero del banco central. Es dinero que está comprometido para proyectos que el gobierno, para los cuales el gobierno se ha endeudado y las instituciones que prestan ese dinero no, no, o sea, ponen condiciones. Dice, usted me pidió la plata para construir x carretera, no lo puede usar ahora para pagar salarios de policías, ¿verdad? Eh, y lo que queda, lo que son verdaderas reservas del banco central eh, debe andar por 2.500, 3.000 millones de dólares, no me hagan caso las cifras exactas, ¿verdad? Pero, pero por ahí, ese es el respaldo de la emisión monetaria. Eso es lo que garantiza que cuando usted llega con 600 colones a un banco, ese banco le puede entregar a usted un dólar a cambio. Eh, si usted le permite al banco, al banco Central utilizar esos recursos para financiar el gasto del gobierno, aunque el, el gobierno se tenga que comprometer a pagar eso en tres años o en cinco años, el Banco Central se queda sin su principal herramienta para cumplir con el mandato de la ley. ¿Cuál es el mandato de la ley orgánica del Banco Central? Mantener la estabilidad de precios y mantener la estabilidad de la moneda, la estabilidad cambiaria. Si usted no tiene reservas para defender la moneda de ataques especulativos, entonces en el momento en que el Banco Central firme ese crédito con el gobierno, y empiezan los ataques especulativos y entonces ahí sí terminamos con un tipo de cambio de 3.000, 4.000 o 5.000, no, no podemos ni siquiera predecir a dónde termina el tipo de cambio, porque se queda el Banco Central sin las herramientas eh, necesarias para, para do, defender la moneda. Entonces, de, el, de todas las propuestas que yo he escuchado...
1: Es que nada más quiero leerle dos frasecitas porque tengo aquí a mano el artículo de Jaime Ordóñez y usted me dice que se equivoca. Dice, Costa Rica tiene reservas monetarias en el Banco Central por 7.500 millones de dólares. Eh, el gobierno y el Banco Central se niegan a hacer un préstamo interno al Ministerio de Hacienda de 20%, lanzando bonos al mercado interno con garantía soberana. Lo hacen muchos países europeos. El doctor William Hayden, banquero, y otros economistas han abogado por esta solución. Entonces, ¿está equivocado? ¿No es factible?
2: ¿Sí? Eh, está equivocado porque las condiciones financieras del Banco Central de Costa Rica no son las condiciones del Banco Central Europeo. Eh, además de que eh, hay, hay, un, hay un tema de registro contable eh, donde en lo que han hecho en los últimos años el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, eh, no es que le prestan plata al gobierno, es que crean son como una especie de, de avales o, 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 o líneas de crédito que están ahí disponibles y que se registran de esa manera, pero en realidad esa plata ...prácticamente nunca ha salido a circulación... ...a diferencia de lo que se quiere hacer aquí... ...que es un préstamo directo... ...al gobierno... ...¿qué ganan, qué ganan estos bancos centrales... ...haciendo este, estas líneas... ...digamos estas líneas de crédito? Bueno, que establecen claramente... ...que ahí los gobiernos tienen un fondo de reserva... ...en caso de que lo lleguen a necesitar... ...y que se puede utilizar para planes de... ...reactivación económica, etcétera... ...pero entonces está registrado... ...de esa manera, pero... ...no es dinero que sale a circular... Mientras que lo que aquí se quiere poner en Costa Rica es dinero que sale a circular. Entonces, no solo está el riesgo de la estabilidad cambiaria, sino que al sacar ese dinero a circulación puede provocar eh, eh, muchísima inflación.
0: Don Eli y doña Pilar, eh, a ver, uno de los principales argumentos de quienes están eh, manifestándose es que no haya del todo negociación con el FMI. Eh, esos argumentos que doña Pilar acaba de decir, yo le pregunté también a la ex ministra a la exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y tiene una posición muy parecida a la de Donelli eh, en ambos temas: en el de la emisión monetaria y también en el tema de los fondos de pensiones. Eh, ¿Se puede evitar ir al Fondo Monetario Internacional? Porque eh, en vista de, de las circunstancias la, no, no va a haber un acuerdo que, que lleve a esto. ¿Se puede ceder en ese sentido por parte del gobierno y decir, no vamos al Fondo Monetario Internacional?
1: No, eso que lo conteste Don Eli, <risa> yo no. ¿Don Eli?
0: Don Eli se quedó pegado.
1: Sí. Uy. ¿Don Eli? No, esa pregunta sí yo no la voy a contestar, porque realmente que, que lo conteste un economista. Pero, Michael, mientras vuelve Don Eli, yo quiero decirle una cosa. Dígalo. Eh, una de las cosas que yo recalqué en mi comentario es que ningún gobierno ha tenido un verdadero interés por cobrar los impuestos. Usted sabe muy bien que muchos uh -huh. economistas y analistas han dicho muy claramente que hay una evasión gigantesca en este país, que podría ser el equivalente hasta del 5 o 6% del Producto Interno Bruto. Y lo que yo quería contarles, y ahí está don él ahorita porque conteste la pregunta, pero nada más déjenme decirles hace dos días salió en el país de España un artículo de una señora que se llama Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro es la jefe de Administración Tributaria de México. ¿okay? Esta mujer ha sido capaz en época de pandemia, Michael, en época de pandemia, de aumentar la recaudación tributaria de México un 12%, 12%, ¿ok? ¿Y cómo ha hecho Raquel Buenrostro para lograr eso? Ha llamado a 627 grandes empresarios mexicanos que no pagaban impuestos y les ha dicho, bueno, aquí están todos los papelitos, aquí están las cosas, páguenme, porque si no me paga va a tener serios problemas. Y uno tras uno, uno tras uno pagó sus impuestos, Quiere decir que ahí también tenemos un gran espacio, don y Podemos realmente cobrar impuestos a las grandes empresas evasoras de este país. Y podemos cobrar realmente el impuesto del IVA, digamos, el impuesto de ventas. Eso es plata fresca que se puede de la noche a la mañana. Si Raquel Buenrostro lo pudo hacer en México, que es un país que no se caracteriza por su honestidad y por su verdad, por su transparencia, como todos sabemos... ¿Por qué no lo podemos hacer en Costa Rica?
0: Don Eli, sobre estos no dos temas. ¿Perdón? No, a Don Eli, perdón. A Don Eli, sobre estos dos temas. Primero, <coughs> ¿se puede evitar la negociación con el FMI y la otra eh, propuesta que eh, apunta doña Pilar?
2: Eh, a ver, yo no... Se me fue la luz en la casa y, y, y no, eh, no pude escuchar el comentario completo de doña Pilar, pero... Eh, a ver, evitar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En sentido estricto, no es necesario o no es obligatorio ir a negociar con el Fondo Monetario eh, Internacional. El país podría hacer las reformas que necesita hacer sin el concurso externo, digamos, sin el concurso del Fondo Monetario Internacional. El monto de dinero que el Fondo nos va a prestar es un monto relativamente pequeño, ¿no? 1.750 dólares a lo largo de tres años, eh, de ahí, es una es una fracción mínima de, de lo que de lo que el país necesita de lo que el gobierno necesita eh, sin embargo desde una perspectiva práctica el, el convenio con el fondo monetario internacional es eh, cómo lo puedo decir es es ineludible por qué porque para salir de la situación en la que estamos el gobierno efectivamente necesita acceder a recursos en condiciones relativamente blandas para sustituir buena parte de la deuda que tiene con deuda más barata y a más largo plazo. Es decir, ablandar las condiciones del endeudamiento. ¿Por qué esto es crucial? Bueno, esto es crucial porque en el presupuesto de la República el 42% de los recursos se destinan al servicio de la deuda, pago de intereses y amortización de la deuda. Eh, y entonces... Eh, nos está quedando muy poquito dinero dentro del presupuesto de la República para hacer lo que el gobierno, lo que uno espera que el gobierno haga, pagar los salarios de los policías, construir carreteras de escuelas, eh, pagar salarios de maestros, programas de ayuda social, eh, etc. Eh, entonces, si no reducimos la factura de intereses, no vamos a poder eh, eh, mejorar esta situación del país. En ese sentido, necesitamos el acceso a los recursos. No tanto los que nos presta el fondo, sino los que podemos acceder en condiciones blandas mm. una vez que tengamos el sello de garantía de tener un convenio con el fondo. ¿Y por qué es importante ese sello de garantía, que es el, el segundo punto? Porque Costa Rica históricamente ha demostrado que no está dispuesta a hacer las reformas estructurales que necesita hacer si no es, cuando, si no es con compromisos que, que asume internacionalmente. En el 99 se intentó hacer la apertura del mercado eléctrico y de telecomunicaciones. Eh, eh, el pueblo lo rechazó, hubo que echarse para atrás. Entonces, después, un compromiso en el TLC permitió abrir los mercados de telecomunicaciones y seguros. Eh, una serie de reformas que se habían venido posponiendo eh, para entrar a la OCDE, la Asamblea Legislativa terminó aprobando, no me acuerdo, 14 o 18 leyes eh, eh, que de otra manera no hubieran eh, pasado. Entonces, los mercados internacionales eh, las, las entidades y los, las instituciones y las personas que estarían en condición de prestarle recursos al gobierno de Costa Rica no creen que el gobierno de Costa Rica va a hacer esas reformas a menos de que sea bajo el compromiso de cumplir con el FMI. Entonces, por, por esos dos motivos, es, eh, es, aunque teóricamente no es, eh, 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 digamos, indispensable, prácticamente sí es indispensable tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Insisto, no es por la cantidad de dinero que nos da el Fondo, es por eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, por ese elemento de credibilidad que nos da eh, tener ese sello de garantía.
0: Eh, el otro tema lo planteaba con doña respecto Pilar.
2: respecto a la evasión.
0: Ajá. No sé si doña Pilar quiere repetirle a Don Eli el lo que se afirmaba de la evasión, para, porque él no le escuchó. Eh, eh,
1: don Eli, hace tres no, días yo, yo, yo el diario El, 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 bueno, el bueno, País no, de España parte, publicó, sí, escuché, publicó la, la, una la primera, nota que la, ¿La vio? De, no, escuché lo
2: que usted dijo de... De,
1: de, de esta funcionaria. O sea, bueno. una sola funcionaria pública con suficiente poder y con instrucciones muy claras del gobierno logró subir la recaudación fiscal en sí. México un 12%, don Eli. Usted sabe lo que eso significa. Sí. Llamó empresario por empresario, empresa por empresa y le dijo o paga o paga. Y la gente empezó a pagar. Usted sabe que eso es difícil, pero no es imposible. Y si el gobierno realmente quisiera... Sí pone en jaque a todas esas empresas, empresarios comercios, etcétera, que no pagan sus impuestos y pagan, es dinero fresco usted sabe lo que es un 12% aumentar la recaudación de un país como México don Eli
2: eh, a ver en, en el tema de evasión hay muchísimos, muchísimas cosas que se pueden hacer y, y ciertamente apretar a los evasores que están identificados es, es una de ellas ¿verdad? Eh, y yo nunca he entendido por qué los gobiernos sucesivamente no lo hacen. Ahora, también en el tema de evasión hay un montón de información que circula que no es necesariamente correcta, ¿verdad? Eh, eh, aquí la gente habla de los grandes evasores y tenga la seguridad, doña Pilar, que los hay. Hay grandes evasores en este país, pero no perdamos de vista que el Ministerio de Hacienda tiene una oficinita que se llama Oficina de Grandes Contribuyentes, en la cual tiene matriculadas a más o menos 500 empresas. Y esa oficinita le reporta al Ministerio de Hacienda dos terceras partes de todo lo que recauda. Ha salido información de que algunas corporaciones o, o holdings eh, eh, declaran en cero. Pero resulta que cuando uno va y ve, digamos, hay, a veces hay una, una organización sombrilla que debajo de la sombrilla tiene otro montón de organizaciones. Entonces, cuando uno va y ve que todas esas organizaciones que están debajo de la sombrilla pagaron impuestos y se da cuenta de que la función de la organización sombrilla es agrupar las acciones de todas ellas porque son de un mismo grupo económico, ¿verdad? Pero cada empresa independiente paga los impuestos. El holding, que es esa, esa empresa, esa, esa sombrilla que contiene a todas las demás, no tiene actividad económica per se, ¿verdad? Es simplemente una sociedad tenedora de acciones, y entonces los holdings, al no tener actividad económica, no, eh, no generan utilidad, por lo tanto, declaran en cero. Es una sociedad pero, pero, anónima. Y usted no puede
1: en... negar que hay una gran evasión de la, de la empresa privada, de los comercios. ¿Por qué, por ejemplo, se si hacen los ciegos o los locos con la cantidad de contrabando que hay en este país, don Eli? Todo el mundo lo sabe. Eh, y no hacen absolutamente eh, nada. Bueno,
2: eh, entonces, entremos, entremos a analizar las causas de la evasión. Ahí sí. Porque, a ver, yo estoy de acuerdo, doña Pilar, que, que, que el, el, la dirección de tributación podría hacer una bastante mejor labor. Vea lo que re, lo que reveló eh, la semana antepasada o pasada eh, la Contraloría General de la República. La, la dirección, bueno, el Ministerio de Hacienda tiene, si no me equivoco, 59 sistemas informáticos que no se comunican entre sí. Diez eh, de ellos no habían sido utilizados en, en tres años, no, no, no se les había hecho una sola consulta resulta que hay una carambada que se llama el registro único tributario usted se va y se matricula en el RUT el registro único tributario yo por lo menos cuando lo hice pensé aquí ya Hacienda me tiene prensado de por vida resulta que el registro único tributario solo le sirve a tributación, no le sirve a aduanas a aduanas no tiene acceso a ese registro único tributario pero don
1: Eli, eso, qué eso
2: no la es ¿Qué hay, qué hay pero eso, él, justamente, importa, eso no ¿verdad? es
1: una, una, una estrategia de los políticos para mirar hacia el otro lado, para proteger a sus amigotes, para, para no hacer el trabajo que tienen que hacer. Don Elis, si se cobraran los impuestos, total, ¿cuánta totalmente. plata más tendría el gobierno? A ver, dígame usted, ¿cuánta plata más tendría el gobierno? Esta funcionaria de, de Hacienda... No le
2: puedo hacer el cálculo, no, no lo, no lo puedo.
1: Bueno, esta funcionaria de Hacienda, que me, me saco el sombrero por ella, la mexicana, dice una, una frase tan fácil como esta fue al año siguiente a la victoria de Peña Nieto, donde se dejó de recaudar para premiar a los amigos. Yo me pregunto, ¿hace cuántos años Costa Rica dejó de recaudar para premiar a los amigos del gobierno de turno, don Eli? No seamos hipócritas.
2: No, no me cabe, doña Pilar, no me cabe la menor duda de que en Costa Rica hay mucho de eso, insisto, y Hacienda tiene las herramientas, pero no las utiliza correctamente o no se le pega la gana utilizarlas. Eh, yo he conversado con expertos informáticos que me dicen que poner a conversar a esos sistemas que ya tiene Hacienda, a que se conecten entre ellos, a que la base de datos de aduanas se, se cruce con la base de datos de Hacienda, que todo eso puede costar menos de un millón de dólares. una inversión relativamente pequeña. Pero aquí nos, nos, vienen, nos vienen rodando con el cuento de la evasión y entonces ahora Hacienda quiere hacer una inversión de 157 millones en un nuevo sistema. El problema no es el sistema informático, doña Pilar. El problema nuevamente, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con usted, el problema es político, el problema es de gestión del ministerio. No hay una orden clara y específica de poner toda esa información que tiene Hacienda, que es una, una información riquísima que tiene Hacienda, de utilizarla para eh, reducir la evasión, para detectar Cómo puede ser que usted tiene personas que están haciendo importaciones por eh, decenas de miles de millones de colones, pagan el IVA en aduanas y no están inscritos para pagar? Eso Es un problema
0: de, estrictamente del Ministerio de Hacienda. Pero, Ahora, ¿O reciben beneficios aduaneros estando morosos?
1: Exacto. Como lo que, dijo el, la Contraloría, el, lo
0: 177 mil millones tirados a la basura porque no se lo merecían. Correcto.
1: Exacto. Pero o sea, entonces lo vamos a, vamos a las, las causas. El cuello a los trabajadores cobrarles esos impuestos, ¿verdad? Pero no hacer el trabajo que tiene que hacer cualquier gobierno, don Eli. Es que no hay derecho. Estoy, no, no. no hay eh, pero, pero derecho. Estoy... O sea, si, si yo fuera el administrador de este país, administrador, no digo ni presidente, ¿a dónde voy a meter mis recursos? Hacienda. ¿Y por qué se los voy a meter a Hacienda? Porque Hacienda me va a devolver con recontra -creces lo que yo le meto a Hacienda. Ah, pero a nadie le interesa. Eh,
2: porque los amiguitos no, están no, de doña Pilar. No, no, doña Pilar, si usted le mete un sistema informático nuevo a Hacienda y no cambia la cultura de Hacienda, no cambia las instrucciones de Hacienda, lo que va a hacer es botar la plata de ese nuevo sistema informático. Por eso yo insisto tanto, vamos a la raíz del problema. ¿Por qué cree usted, doña Pilar, que en Costa Rica tenemos un sistema tributario tan complejo? En Costa Rica tenemos... 105 no, te, perdón. En octubre del 2017 teníamos 105 impuestos. Con la reforma fiscal se creó impuesto a las rentas de capital, impuesto a las ganancias de capital, el, el impuesto de ventas se convirtió en IVA, se incluyó a, la, a todos los servicios que, que antes no pagaban ventas, etc. O sea, en, en octubre del 2017 había 105 impuestos. Hoy debemos andar cerca de 110 impuestos vigentes en el país. Hay también un estudio, ahora no preciso el año, pero desde de la década pasada, eh, en Costa Rica hay 1.300 exoneraciones. Doña Pilar, usted sabe mejor que nadie que esa complejidad es caldo de cultivo para la corrupción y en este caso es caldo de cultivo para la, para la evasión y la ilusión. Entonces, si usted no arregla el problema de fondo... Echarle más plata a sistemas eh, eh, digitales en Hacienda, etcétera, no le va a resolver el problema de la recaudación. Es que en Costa Rica creemos que invertir más en Hacienda, como, como hicimos con la educación, echémosle más plata a la educación porque esa es la receta para mejorar. Y vea lo que pasó, doña Pilar. Pasamos del de 4% del PIB al 8% del PIB y los indicadores de calidad de la educación han venido en, en, eh, eh, en caída, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de echarle más plata. Es un asunto de que si usted cierra portillos, ¿cómo hace para cerrar portillos? Bueno, analicemos datos. De los más de 105 impuestos que hay en el país, 5 recaudan el 90% de todo lo que recauda Hacienda. Por
1: eso hay que concentrarse Entonces, en esos cinco. Si
2: usted tiene esa relación,
1: hay, hay, que, concentrarse hay que eliminar
2: en esos cinco. los otros 100. Totalmente de acuerdo. Hay que eliminar por lo menos 90 o 95 de los otros 100. Y todos esos recursos que hoy Hacienda destina a administrar impuestos que no le recaudan prácticamente nada, los podría destinar a administrar los impuestos que sí le recaudan. Entonces, cualquier auditor, cualquier fiscalizador de Hacienda que anda persiguiendo el, el cumplimiento de impuestos que no, que, no, que no generan nada, pero que sí le imponen una carga pesada al contribuyente, elimina ese impuesto y a esos funcionarios póngalos a auditar y a fiscalizar renta, IVA, eh, combustibles y los impuestos que sí le dejan al Hacienda. Al, elimine la enorme mayoría y elimine la enorme mayoría de las exoneraciones. Porque en Costa Rica, al final de cuentas, tenemos un, un problema serio y es tenemos muchos impuestos, las tasas de esos impuestos son muy altas y además los pagan muy pocas personas. Vea, vea estas cifras, pero, doña pero, Pilar, a usted le gustan las cifras.
1: Aquí no podríamos quedar toda la mañana analizando eso y yo creo que ese no es el punto. El punto es que este gobierno y los otros gobiernos para atrás han fallado terriblemente al pueblo costarricense en hacer su trabajo cobrando los impuestos que tienen que cobrar. Si realmente los hubieran cobrado, no tendrían tanta necesidad de nuevos impuestos y de más dinero y de seguir ahorcando al trabajador medio y a la gente que realmente aporta la economía. O sea, hay que admitir que la clase política no ha tenido ningún uh -huh. interés en cobrar bien los impuestos. Eh... Y ahí... Sí. Adelante, no,
0: termine, termine la idea, Doña Pilar, perdón. No,
1: no, no. Y, y, y ahí entonces venimos con otros ejemplos también, como por ejemplo las pensiones de lujo, ¿verdad? Entonces nos damos el lujo de gastar 750 mil millones en pagar pensiones a gente que nunca cotizó para ellas. Eso es un robo legalizado, perdón, pero es un robo legalizado. Y los magistrados ahora salen a decir no, hay que pagarles esos 29 días a estos pensionados de lujo porque resulta que hay una ley desde 1998 que le pone un tope absoluto a las pensiones de 2.7 millones. ¿Cómo es que seguimos aprobando hoy pensiones de 8 millones y de 7 millones? Para los magistrados, para los exdiputados, para los ex embajadores. ¿Qué hipocresía es esa? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno que necesita plata, don Eli, no impulse el proyecto de su ex ministro de la presidencia y de su diputado, Víctor Morales? Ah, no, muy conveniente. En, la, en, las, en las sesiones extraordinarias no lo convoca. ¿Y qué es lo que pasa, don Eli? Que ya la Asamblea Legislativa...
2: ¿Y qué me dice?
1: Un ratito, ¿Y qué
2: ah, me dice, doña Pilar? Termino,
1: de... La Asamblea Legislativa, que se había portado tan bien en estos dos primeros años, ya está totalmente politizada ya están pensando en las próximas elecciones y ya no tienen la misma apertura para ayudar al país a salir de la crisis. Entonces, todo se enreda, don Eli, todo se enreda.
2: Eh, y, doña Pilar, pero to, eh, totalmente de acuerdo. Este, eh, en el tema de las pensiones, usted ha descrito el panorama. El problema, doña Pilar, y es el mismo problema que tenemos con la evasión, es que tratamos de crear parches. Entonces, en los últimos cinco años, cinco o seis años, se han aprobado, no una, varias leyes que le imponen un, una contribución, ¿cómo le llaman contribución? Social, un impuesto a, al excedente de las pensiones, esto, lo, pero no se resolvió el problema de fondo. El problema de fondo es que, eh, usted que tiene ahí la Constitución a mano, porque yo, eh, eh, de ahí se me fue la luz y entonces estoy usando el teléfono para tener esta conversación y no puedo hacer consultas eh, eh, la Constitución Política establece, eh, no me acuerdo el artículo, que hay un régimen de pensiones para todos los trabajadores, ¿verdad? y que ese régimen de pensiones es el que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces seguimos teniendo distintos regímenes de pensiones, que son los que crean las pensiones de lujo, el del Magisterio, el de Bomberos, el del Poder Judicial, etc. Entonces no hemos atacado el problema en la raíz, ¿Cómo se resuelve el problema? Haciéndole caso a la constitución política eliminando la obligación que tiene el Estado costarricense con todos estos regímenes de pensiones que no son el régimen de pensiones constitucional que, que, del que habla la constitución política porque eh, ¿Cómo se sostiene el régimen de pensiones del Poder Judicial? ¿Cómo se sostiene el régimen de pensiones del Magisterio? Ojo, los trabajadores del sector del Poder Judicial y los trabajadores del Magisterio aportan de su salario un porcentaje mucho mayor que el que aportamos las personas que estamos en el IBM, sin embargo esos aportes no son suficientes para justificar el nivel claro. de pensión que dan esos regímenes y la diferencia la pone el Estado costarricense No
1: y, y agregue Estado... que como patronos también se recetan un aporte mucho mayor como
2: patrono por eso digo yo que la diferencia la pone el Estado costarricense eh, porque el Estado es patrono y es Estado, son la, es las dos cosas. Y entonces, el aporte patronal que lo hace el Estado, que somos nosotros los contribuyentes, es muchísimo mayor para los funcionarios judiciales que para la, el resto de los mortales. Es entonces, muchísimo mayor para, lo, para los de magisterio que para el resto de los mortales. Entonces, si seguimos proponiendo parches, parches en hacienda, parches en pensiones, parches en todas partes no resolvemos el problema le ponemos un parche a un neumático que ya está desgastado do, y ese... Michael vos que andas en bicicleta. Ajá,
0: do, doña, Eli, doña Pilar. Le
2: ponemos parches al neumático pero siempre se nos revienta.
0: Sí, 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 eso es terrible. Don Eli y Doña Pilar, tres tres puntos que no deben que, que, el, que el gobierno no debe ceder. En este proceso de negociación que deberían de estar incluidos en una eventual negociación con el con el Fondo Monetario, si es que vamos ahí o, o una reforma estructural, pero independientemente de eso, tres puntos que el gobierno no debe ceder eh, o que debe de incluir dentro de, de esa posible negociación.
1: Eh, Donelly, sí, no? okay.
0: Como, como
1: eh, bueno, bajar el gasto, oh, bueno, ¿verdad? Pilar. Se lo han pedido los diputados, se comprometió, nunca cumplió. Hace poco, eh, Michael, eh, eh, Pilar Garrido, la ministra de Planificación, está, dice que está muy contenta porque están trabajando en un gran plan integral de reforma del Estado que va a bajar el gasto en 0.25% del PIB. Dinos en nada. esta situación en la que tenemos, eso es como si usted me dijera, Michael, uh -huh. tengo una deuda de 100 millones de dólares y estoy muy contento, porque he decidido que voy a regalar el perro y me voy a ahorrar la bolsa de comida que le compro todos los meses al perro. O sea, 0.25 del PIB, por favor. O sea, definitivamente hay que tener un compromiso para reducir los gastos del Estado. No podemos seguir viviendo a base de más impuestos, más entradas y seguir la fiesta con el gasto. Eso es definitivo. Okay, número uno, recorte hacer...
0: de gasto. Sí, Número o sea, dos. un
1: reordenamiento total, digamos, de, de cobrar impuestos. No, mi, mi segunda sería cobrar los impuestos como tiene que ser, definitivamente. Y mi tercera sería eliminar todos los disparadores del gasto que son absolutamente ilegales. O sea, pluses, repluses, recontrapluses, pensiones de lujo, o sea, a cuente qué. O sea, ¿por qué en una convención colectiva se pueden aprobar esas barbaridades que después todos tenemos nosotros que pagarlas? Esos, esos pluses deberían ser aprobados por leyes, no por una junta directiva, por una convención colectiva. Entonces, así, ah, claro, por decirle algo, los empleados de Recope gastan sesenta y pico millones de colones al año porque a todos los hombres trabajadores de recope les pagan para que les hagan el examen del antígeno prostático para ver si tienen cáncer o no tienen cáncer. Oye, ¿no tienen seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Por qué vamos a tener que pagar 68 millones para que se lo hagan en un laboratorio privado? Y eso es solo un ejemplo, Michael. Entonces, esos serían mis tres puntos, definitivamente. Y si se hace eso, el país sale adelante, Michael. Tenemos que abrir, repensar la caja en la cual hemos venido estando durante los últimos 50 años que nos ha metido en este enredo. Hay que pensar diferente, hay que hacer las cosas diferentes si queremos un resultado diferente. Esa es mi propuesta.
0: Don Eli, su, sus tres puntos.
2: Bueno, mis tres puntos van eh, eh, muy en la línea de lo que acaba de decir doña Pilar, tal vez con un enfoque un, enfoque un poco diferente. El primero es reforma del Estado, y to totalmente de acuerdo con doña Pilar. Es una reforma del Estado... Seria. Eh, no me vengan con el cuento. Do, doña Pilar fue muy amable con su tocalla, eh, Pilar Garrido, hablando de, de, de una reforma del Estado que va a generar un ahorro de 0,24. Yo me acuerdo cuando hicieron el primer anuncio y dijeron ya inició la reforma del Estado, cerramos seis instituciones y cuando uno se fue a ver cuáles eran esas seis instituciones, uh -huh. eran que habían existido, excepto en el papel. Instituciones que se crearon y por algún motivo no se les dio presupuesto, nunca tuvieron personal. Y entonces lo que hicieron fue agarrar un papel del escritorio y botarlo a la basura. Eso no es reforma del Estado. Reforma del Estado implica sector por sector empezar a devolverle el poder a los ministerios de hacer lo que los ministerios hacían antes y deberían de hacer y eliminar el montón de instituciones satélites que hay. En, okay. en, en Cultura hay 14 instituciones satélites, en Agricultura hay 9 instituciones satélites, en el MOB hay 7 8 instituciones satélites. O sea, no, no basta con la todo.
0: unificación de los órganos desconcentrados, Don Eli, que eso es lo que propone, ahorita. No es suficiente eso. Eh,
2: no, 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 a ver, eh, eh, en el MOB, si no me equivoco, propusieron transporte público y seguridad vial devolverlos al MOB. Sí, eso va en la dirección correcta, pero el, el que el de esos el que gasta plata es el de vialidad, el consejo de vialidad. Ese no lo están incluyendo en la propuesta. Después tenemos eh, tenemos al, al INCOP con toda la estructura burocrática del INCOP y no administra nada porque los puertos están concesionados. Tenemos a hapdeva con casi 600 empleados para administrar dos puertos que hoy por hoy no mueven nada, ¿verdad? Entonces, concesionemos esos dos puertos, cerremos hapdeva esos contratos de concesión se administran con una oficina de cinco personas. Eh, entonces, va muchísimo más allá de lo que está proponiendo okay. el gobierno. Número lo, dos, Don Eli. Lo que el gobierno está proponiendo, como, como dijo doña Pilar, es una reforma cosmética. Entonces, tiene que ser de verdad. Número dos, aprobación inmediata de la ley de empleo público con salario global aplicado a los actuales funcionarios, no solo a los futuros. Esta, y cuando yo decía, va en la misma línea de lo que decía doña Pilar, esta ley es la que debería de parar todos esos pagos que mencionaba, que son los disparadores del gasto que mencionaba doña Pilar, los pluses, las anualidades, las, los pasos académicos, todo ese tipo de cosas. Se debería de unificar, pero ojo, el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea y los textos sustitutivos que andan pululando por ahí son todavía peores que lo que tenemos hoy en día. Eh, eh, pareciera ser que quieren convertir la ley de empleo público en una gran convención colectiva y eso es peligrosísimo
0: uh
2: -huh. ¿Y, eh, y mi tercer punto es eh, una simplificación tributaria de padre y señor eliminar 90, 95% de esos impuestos eliminar prácticamente todas las exoneraciones digamos, impuesto un sistema mucho más sencillo que sea más fácil de administrar y fiscalizar para la administración tributaria para que puedan combatir más efectivamente la evasión y la ilusión dentro de esa simplificación cuando usted elimina las exoneraciones entonces va a tener una base tributaria mucho más amplia y al tener una base tributaria más amplia usted puede bajar las tasas de los impuestos sin afectar la recaudación y eso le va a generar un círculo virtuoso que es reactivación de la economía por, eh, por virtud de los impuestos más bajos, pero además al tener una base más amplia, una base tributaria más amplia, le va a permitir un doble incremento de la recaudación, uno por crecimiento económico y el otro por la amplitud de la base tributaria. Okay. Hoy en Costa Rica, estas eran las cifras que yo le quería dar a Aña Pilar en la intervención eh, eh, anterior, Hoy en Costa Rica, dos terceras partes de lo que se recauda en renta lo aportan 450 empresas que están inscritas en grandes contribuyentes. Dos terceras partes de lo que se recauda. En, de un parque empresarial de aproximadamente 120 mil empresas, 450 aportan dos terceras partes. El impuesto al salario en Costa Rica lo paga más o menos el 15% de los asalariados, el 85% no. verdad Entonces, tenemos muchos impuestos con tasas muy altas que los pagan muy pocas personas. La simplificación tributaria tiene que corregir esos problemas. Tiene que eliminar los impuestos, tiene que eliminar las exoneraciones, hacer que los impuestos los paguen más personas, bajar las tasas para, que, para incentivar el cumplimiento y entonces con esto se facilita la fiscalización, se facilita, se facilita la auditoría, se facilita la administración del sistema tributario, con lo cual mejora la recaudación y dije antes, por dos días mejora la recaudación por tres vías, reactivación económica por la baja de las tasas de, interés, de, de impuestos, eh, mayor amplitud de la base tributaria y mejor fiscalización, mejor utilización de los recursos de Hacienda para fiscalizar en vez de 105 impuestos, 7 o 10. Y se acabó. Bien, pregunta
0: de cierre, nada más para darles... Seguridad?
1: Sí, Yo nada más quisiera sí, recalcar esto, este artículo 192 de la Constitución Política, que lo tengan en cuenta, aquí está la herramienta que necesita el gobierno para hacer la transformación que este país necesita. No tienen que inventar nada, ya está inventado, ya nuestros constituyentes lo inventaron y, se, y le dan la herramienta para hacerlo, porque no tenemos fondos y necesitamos organizar mejor nuestro Estado. Entonces, Pregunt eso a mí me parece que es muy importante, Michael.
0: Sí, señora. Pregunta de cierre y un par de minutos para que puedan hacer una conclusión. Pregunta de cierre es, ¿qué debe hacer el gobierno en este momento para recuperar credibilidad? ¿Qué tiene que hacer don Carlos Alvarado? Algunos decían, tiene que renovar su gabinete en este momento, tiene que cambiar a su equipo económico. ¿Qué opinan ustedes dos? Y, y un minuto para que puedan hacer también un cierre de, de una conclusión global. No sé si quién gusta empezar, doña Pilar, si gusta usted.
1: Si quiere sí, o sea, yo lo que lo que le diría a don Carlos Alvarado es asuma su liderazgo. Usted se lanzó a presidente de la República para conducir a este país a un mejor destino. O sea, no puede ser, no puede ser que estemos en este problema básicamente por la inacción del gobierno, por la falta de credibilidad y por su sentido de, o sea, lo que quiere es patear la bola y no asumir su responsabilidad. Pero, Michael, antes hemos tenido un jueguito, de, de verdad, todavía podíamos avanzar y retroceder en la cancha. Yo siento que ahora ya no. Ya no. O se hace, por eso yo en mi comentario lo dije, ahora o nunca. Entonces, yo siento que Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo tienen que conversarse, tienen que hablarse, y hay que tomar las medidas que hay que tomar. Dolorosas, sí, pero al final, ese va a ser el remedio que nos va a sacar de la enfermedad, Michael. Entonces, esa es mi... O sea, el, el gobierno tiene que asumir un liderazgo. ¿Cómo va a ser posible que este movimiento cooperativo hasta se dé el taco de decirle al presidente, ¿sabe qué? No me interesa, no me siento con usted. Perdón, perdón. ¿Qué clase de fuerza, qué clase de liderazgo y qué clase de credibilidad tiene para que hasta lo desprecien sentarse en una mesa de negociación? No, hay que llamar a los actores que realmente tienen voz, voto y posibilidades de arreglar en este país. Y la otra cosa que quería decir es que a esos que están bloqueando las calles, piensen como costarricenses, piensen en su país y piensen en el daño que le están haciendo a la gente en la calle. Si quieren hacer daño, vayan, a darle daño a los políticos y a los legisladores que no arreglan este país. Pero por favor, dejen de estar atacando y dejen de estar maltratando a sus conciudadanos y a su país. Yo ni ningún costarricense eligió a Celimo Guido, ni a José Miguel Corrales para que nos representara, y no tienen ningún derecho a tizar la hoguera como lo están haciendo. Ese es mi mensaje.
0: Don Eli. Bueno, que,
2: que, que, que difícil pregunta, ¿cómo hacer para recuperar una credibilidad que, que, que el presidente propio se ha, tratado, se ha encargado de, de destruir? Se ha encargado de destruirla, primero, no cumpliendo las promesas. Yo vuelvo al 2018. La promesa fue eh, aprobamos la reforma fiscal, hacemos una aplicación estricta de la regla fiscal, viene reforma del empleo en 2019, viene reforma del Estado en 2020 y ninguna de esas tres cosas se cumplió, ¿verdad? Eh, y además el presidente lo agrava con sus ausencias el presidente se desaparece, deja que las cosas sucedan sin, sin, sin su intervención, sin, sin, pareciera que no está interesado en el asunto, como decía doña Pilar en, eh, al principio del programa, eh, deja que estas manifestaciones se hayan salido de control dos tres semanas, en vez de eh, eh, liderar y tratar de parar esos bloqueos eh, eh, desde el puro principio. Era evidente, Michael, que la población costarricense rechazó desde el primer día la propuesta del gobierno. No hacía falta llegar a tener bloqueos para darnos cuenta de eso. 46 de, de 57 diputados le habían dicho al gobierno, esto no va así, ¿verdad? Y los otros 11 son los del propio gobierno y del Frente Amplio. Bueno, el del Frente Amplio también estaba opuesto. Este, realmente, realmente eh, eh, ¿Cómo hacer para recuperar esa credibilidad? Yo, yo no le tengo una receta en este momento al gobierno, yo no le puedo decir al presidente cambie el gabinete, porque francamente Michael y Doña Pilar, ¿quién en su sano juicio le va a aceptar ahora un puesto al presidente a año y medio de terminar el gobierno? Cuando veamos los ejemplos, los ministros que se atrevieron a hablar y a advertir de la situación o a decir, no, lo que se está queriendo hacer es incorrecto Don Rodrigo Chávez Don Luis Adrián Salazar, en, en Ciencia y Tecnología, que levantó la voz cuando querían quitarle la plata a Fonatel para, para, para regalitos, quién sabe de qué naturaleza. Dialá eh, eh, Jiménez, en, en Cómex, cuando le quisieron quitar eh, eh, el manejo de la situación de OCDE, una vez que ya se había logrado el éxito, para pasarlo a, 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 a Cancillería, para que los de Cancillería puedan viajar cuando, cuando se levanten las restricciones de viaje internacional, ¿verdad? ¿Esos ministros a dónde están? Los ministros ya están en la calle, no están en sus puestos. El que se atreve a hablar y a llevar una posición contraria a la doctrina imperante en el gobierno eh, va para afuera. Entonces, ¿quién le va a aceptar un puesto? Entonces, en este momento el presidente lo que debería hacer es eh, convocar a ciudadanos eh, ilustres que hayan demostrado que tienen propuestas, propuestas realizables, propuestas practicables, juntarlos, elaborar un documento en, en común con una propuesta para ayudarle al gobierno a salir de esa situación, pero ojo, no puede ser una comisión de notables. De uh -huh. comisiones de notables está empedrado el camino a Zapote, ¿verdad? Porque todos los años crean comisiones de notables y los resultados se los pasan por el fondillo, si me, si me permite la expresión. Este, esto tiene que ser una cuestión que involucre no o sea, las propuestas sino que de una vez involucrado ahí la negociación política representantes de los partidos políticos, de los diputados eh, del poder judicial, de, de, de quienes tienen que tomar decisiones y de, que, y de quienes tienen que validar esas decisiones eventualmente Bien. y esto con sentido de urgencia no podemos simplemente eh, eh, patear la bola como dice don, don José Miguel Corrales con la irresponsabilidad que lo caracteriza eh, eh, comprométase a no ir al FMI en este gobierno, no señor el problema hay que resolverlo ahora para, para, para venir a proponerme que patiemos la bola para que el problema le quede al siguiente gobierno, para eso ya había suficientes irresponsables en el panorama político para que él viniera ahora a salirse de las
1: catacumbas.
0: Bien muchas gracias doña Pilar por habernos acompañado hoy en Enfoques, don Eli Feinstein por habernos acompañado también, muchas gracias a los dos Michael,
1: usted señora. me daría 30 segundos de, de sobretiempo.
0: Sí, adelante
1: eh. Nada más es para, para... Es que alguna gente... Yo no tengo redes sociales. Yo soy un bicho raro, ¿verdad? Mi única red social es, es WhatsApp.
0: O sea, usted y no ha visto gente, la cantidad de reproducciones que tiene su, su video.
1: No, Silvia me manda, me manda los reportes, pero yo no, no lo veo porque no, no tengo redes sociales. No tengo ni Instagram, ni Twitter, ni, ni Facebook. Ok, alguna gente está sugiriendo que si alguien me pagó para que yo hiciera ese comentario. ¿Le pagaron? Es que... Es... vea no... Mi conciencia... No tiene precio. Y si durante 42 años de ejercicio profesional no vendí mi conciencia, la voy a vender ahora que ya estoy pensionada. O sea, por favor, yo investigué personalmente todas y cada una de las palabras que yo puse en ese comentario. Yo lo hice, yo lo redacté y yo lo grabé. Y la razón, yo pagué 300 dólares para alquilar un. Eh, teleprompter para poderlo leer como yo lo sé leer en mis 22 años de experiencia en televisión y pagué 30 mil colones para que me maquillaran para quedar más o menos no tan viejita como ya estoy pero metí o sea, yo a esa gente quiero decirle, por favor, o sea, nada que ver, Pilar Cisneros es absolutamente responsable de lo que yo dije es mi comentario y es mi opinión, equivocado o no, eso es otro, otro problema pero yo les puedo asegurar que la que está detrás de ese comentario de Pilar Cisneros es Pilar Cisneros y nadie más. Muchas gracias por el comercial, don Michael.
0: <risa> bueno, doña Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Don Eli, muchas gracias. A pesar de el, la ida de la luz, ahí está, se quedó con nosotros durante este toda la hora completa. Les agradezco a los dos, hay muchos comentarios. Doña Pilar, vamos a tener que hacerle pantallazos para que los para pasárselos por mando. WhatsApp Miren para que los entero. vea. No al, al, enteró, algunos no le van a gustar, otros no tanto. Doña Pilar, de una vez le advierto.
1: Ah, no. vea, O sea, ojalá uno fuera un billete de, de, de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo. No, no, no. Y yo puedo estar equivocada. No no importa. Lo importante es poner sobre el tapete, Michael, lo que la gravedad de la situación del país claro. y tratar de buscar alternativas que nos sirvan a todos como país. Ese es el objetivo. Bien. O sea, meter eh, pensamientos, ideas y que se discutan y que se aprueben las mejores y que salgan las mejores. Pero hagamos algo, Michael, hagamos algo por el país. Este país bien merece la pelea y bien merece la lucha.
0: Bien, muchas gracias a los dos. Muy buenos días, gracias a ustedes por su compañía. Y mañana a las 8 vamos a seguir con otras voces eh, generando opinión sobre este tema. Así que les agradezco mucho su compañía. Muy buenos días.